0: Hola, muy buenas a todos y a todas, este es Charlando Sobre la Vida. Yo soy Nico Pieckart y en el episodio de hoy vamos a traer algo muy interesante. Saboreamos con el cerebro y no con la lengua. Así que si te interesa, quédate y empezamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en el cerebro cuando saboreamos nuestra comida favorita? Así que vamos a descubrir un poquito más acerca del sentido del gusto. Todos en algún momento hemos escuchado y empleado expresiones como ¿Qué palabra tan exigente tenés? Sin embargo, esta acervación no es del todo correcta o al menos es incompleta Ya que realmente saboreamos con el cerebro y no con la boca La comprensión del sentido del gusto aún está muy limitada No obstante, diferentes estudios empíricos han apoyado con datos las ideas de que vamos a detallar a continuación Alimentarse es una función básica, necesaria para nuestra supervivencia como personas y como individuos. Pero además, muchos de los problemas y trastornos actuales están relacionados con nuestra inadecuada selección de alimentos. El gusto tiene mucho que decir al respecto a cuándo y qué decidimos ingerir. Por ende, comprender su funcionamiento nos ayudaría a evitar patologías por defecto o sexo, excesos de nutrición, así como una mala calidad de la comida que elegimos. Ahora sí, indudablemente el primer contacto de un individuo con el sabor de un alimento es la boca. Al probar cualquier tipo de comida su sabor impacta inicialmente en las pápilas, pápilas gustativas situadas en la lengua, el paladar y la faringe. No obstante, inmediatamente después se envían desde esas ubicaciones mensajes hacia los centros receptores de información del cerebro que son quienes realmente interpretarán las señales recibidas ahí pasa de codificarse el sabor así en primer lugar esta información sensorial llega a la zona poscentral del lóbulo pariental y aquí es donde se recibe la mayoría de las proyecciones procedentes de los sistemas de la entrada sensorial o sea de los sentidos pero además dichos mensajes activan la, la corteza insular del cerebro, que es una estructura encargada de identificar qué sabor estamos degustando a esta conclusión se llegó en un estudio tras analizar mediante la resonancia magnética funcional a un grupo de personas mientras probaban distintos sabores y alimentos, así se descubrió que la insula cerebral decodifica las señales que llegan desde las pálpitas gustativas reaccionando de un modo diferente a cada sabor introducido por tanto, es el patrón de activación y no la zona cerebral activada la que nos permite saber qué sabor está detectando ese individuo. Pero el fenómeno va mucho más allá. La información enviada por los sentidos al probar los alimentos también llega hasta la amígdala cerebral. O sea, eh, está en el cerebro todo esto. Pasa de, de lo gustativo al cerebro. Esta región situada en el lóbulo temporal es la encargada de identificar si un sabor nos resulta agradable o no, y por ende si lo aceptamos o lo rechazamos. Es de dominio público el fascinante hecho de que un mismo sabor puede despertar reacciones completamente diferentes en dos personas. Por ejemplo el chocolate es para muchas personas un auténtico placer, mientras que para otras resulta intolerable. Se cree que la amígdala es la responsable de realizar esta valoración. No obstante, es cierto, en cierto sentido, perdón, del gusto y las preferencias personales van evolucionando. Bien sea con la práctica o con el mero paso del tiempo. Es decir, un niño puede encontrar el sabor de café completamente desagradable. Incluso al crecer, puede que comience a apreciarlo y su actitud hacia el mismo cambie radicalmente. Y es lo que me ha pasado a mí este año. Este año... A mí no me gustaba el tomate y la lechuga, es, me van a decir raro, sí, pero empecé a probarlas y cambié eso, y cambié el gusto de sentido, así que algo en mi amígdala cambió. Además, existe una región cerebral que nos ayuda a recordar si ya hemos estado en contacto previamente con ese sabor. Es el sistema límbico. Gracias a que averga la memoria sensorial del sentido del gusto, podemos saber si ya probamos antes dicho alimento y lo que experimentamos al hacerlo. Es de este modo que podemos educar nuestro paladar para recordar matices y distinguir sabores. Esto es lo que ocurre cuando se realiza un curso de cata de vinos o de aceite de oliva. A medida que vamos probando y familiarizándonos con los diferentes sabores, también vamos siendo capaces de recordarlos y distinguirlos. ¿Qué implica? saber que saboreamos con el cerebro aún falta mucho por saber al respecto al funcionamiento del sentido del gusto es muy amplio y no, no hay mucho no obstante los hallazgos descritos nos permiten utilizar de mejor manera nuestras capacidades así sabemos que el cerebro es capaz de diferenciar entre los distintos tipos de sabores y condicionar nuestra reacción sabemos también que podemos entrenar al cerebro para recordar y diferenciar sabores y matices para lo cual sería recomendable comer y beber prestando toda nuestra atención y enfoque a esa acción. Sin embargo, aún falta por descubrir la razón por la que los alimentos nos resultan agradables o intolerantes a nivel personal o individual. Cuando almacenamos ese hito vamos a poder realizar grandes avances respecto a la promoción de una alimentación saludable. Hasta acá el podcast de hoy, espero que te haya gustado, que... Este dato a mí me voló el cerebro cuando lo descubrí y me parecía muy interesante compartirlo. Falta mucho por recorrer, pero se puede y va a llegar el momento y nos vemos en el próximo podcast. Chao.